0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber und unser Thema heute Die Pleite der Kryptobörse FTX. Sind Bitcoin und Co. am Ende? Moin Lauber! Chris Gott Bohn. Wie geht's
1: wie steht's? Es steht mir immer gut. Also vor allem das, was ich gerade anhabe. Ihr seht's ja nicht, aber ich bin… Ich hab's vorhin ich, auch gedacht. Ich hab richtig schöne Sachen an, also richtig ein Pulli mit orangenem Kragen und und allem. Ich sehe ich seh blendend aus, aber im es wahrsten
0: ist, Sinne des Wortes. Aber es ist auch langsam die Zeit wieder, wo man zu Hause sitzt, sich einmummelt, eine Tasse Tee kocht… Und was ich echt ein bisschen feiern, muss ich sagen. Also Hut ab vor deine Idee. Ich muss das kurz nochmal hier in dem Rahmen loswerden. Benny hatte diese Woche die Idee. Verrat doch nicht die ganzen Tricks. Entschuldigung, nein, aber es ist. Also ich habe den Trick verraten und es hat trotzdem geklappt. Benny kam diese Woche auf die Idee, ein bisschen für Ruhe zu sorgen im Unterricht und hat einfach auf YouTube ein 10-Hour-Fireplace-Video gestartet mit Kraken. Und es hat tatsächlich interessanterweise funktioniert. Und egal bei welchem Kurs und welcher Klasse ich das diese Woche probiert habe, es hat jedes Mal funktioniert.
1: Natürlich. Es ist wundervoll. Es ist ein sch absoluter Schiller. -like.
0: Ja, ich, ich werde das jetzt auch bis Weihnachten durchziehen.
1: Aber was wir immer durchziehen, ist natürlich das unnütze Wissen.
0: Den habe ich dir jetzt aber hingelegt. Ich
1: habe kurz nachgedacht, ob der mir zu so einfach ist.
0: 1-0 Lauber. So, unnützes Wissen der Woche. Unnützes Wissen der Woche ist...
1: Eifersüchtige Menschen neigen erwiesenermaßen dazu, auffällige und schrille Kleidung zu tragen. Aber das passt nämlich ganz eigentlich ganz gut, weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Richie Rich, oh, ja, ja. mein Lieblingsministerpräsident der Welt, ist äh, beim G20-Gipfel auf Bali ähm, beim Abendessen in einem äh, landestypischen Gewand eingelaufen und zwar schrillrot und hat äh, anscheinend dafür sogar Applaus bekommen.
0: Aber von wem Applaus? Also von der balinesischen Bevölkerung oder von den Kolleginnen und Kollegen der G20?
1: Von den Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube nicht, dass die balinesische Bevölkerung beim
0: G20-Gipfel beim Abendessen dabei war. Tatsächlich, ich sehe das Bild gerade vor mir. Hammer. Okay, krass. Richie, Rich, ja hallo. Okay, alles klar, krass. Ja. Der kann es auch tragen. Der kann, der kann alles tragen. Der kann auch die Verantwortung tragen, aber mal gucken, wie lang noch. Okay, Benny, aber die haben sich ja wegen was anderem G20 äh, auf Bali getroffen. Wir haben schon über G7, G8 gesprochen gehabt in einer ähm, vergangenen, eine der vergangenen Folgen. Ähm, was, was ist jetzt auf Bali passiert?
1: Also, die G20 ist, um da mal kurz ein bisschen Hintergrundwissen vor dem Hintergrundwissen zu geben, wobei es halt hier um was anderes geht. Ähm, die G20 ist ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus eigentlich 19 Staaten und der EU und äh, sie repräsentiert insgesamt die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Also das sind Leute oder Länder dabei wie natürlich Deutschland, äh, Australien, Italien, Frankreich, USA, Kanada, aber auch äh, Saudi-Arabien, Mexiko, Japan, Argentinien, Brasilien und Russland natürlich.
0: Ja, erstaunlicherweise war Russland auch vertreten, aber nicht mit dem, mit dem man eigentlich rechnen konnte, nämlich Wladimir Putin hat einfach seinen Außenminister geschickt, weil er es kann.
1: Ja, und ich glaube, weil er so ein bisschen dachte, hm, ich weiß nicht, also Außenseiter muss ich da nicht sein. Also er hat 2014 war er schon mal irgendwie da und niemand hat mit ihm gesprochen. In Australien war das damals und ich glaube, ähm, er, er wollte sich diese Schmach dieses Mal Ersparen.
0: Wie überraschend, äh, mal ehrlicherweise. Aber äh, ja, genau, Sergei Lavrov war dann vor Ort, äh, musste sich einiges anhören. Erstaunlicherweise haben sich jetzt auch, na ja, ich will jetzt nicht sagen, verbündete Länder Russlands, aber jetzt zum Beispiel auch Indien, von Russland abgewendet und auch gesagt, dass das, was jetzt momentan in der Ukraine passiert, jeglicher Grundlage entbehrt. Ähm, und viele der Länder, die dort auch anwesend waren, ja auch vor allem von der Nahrungsmittelversorgung her massiv davon betroffen sind und es sah jetzt irgendwie nicht mehr gut aus, woraufhin Sergei Lavrov auch vorzeitig vom Gipfel wieder nach Hause geflogen ist.
1: Gerüchteweise auch, weil er krank ist beziehungsweise krank war oder irgendwas hatte, aber ähm, laut Lavrov selber ist es eine Fake News. Was wirklich beeindruckend war, ist, dass es ein Abschlusspapier gibt, eines der Abschlusspapiere, das sich mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt, bei dem Russland ein Papier mitgetragen hat, bei dem zwar dann Russlands abweichende Meinung festgehalten wurde, aber da drin steht, dass die meisten Mitglieder, also Zitat, die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste. Und dann wird Russlands Position mit einem Satz berücksichtigt und da steht dann drin, Zitat, es gab andere Auffassungen und unterschiedliche Bewertungen der Lage, Zitat Ende. Was ich einen sehr schönen Satz finde im Diplomaten-Sprech.
0: In der, in der Tat aber, was ich nicht ganz verstehe, diese, diese Erklärungen werden ja immer im Konsens verabschiedet und nicht jetzt per Mehrheitsbeschluss, dass, dass Lavrov da dafür gestimmt hat, dass das so durchgeht. Also er hätte ja auch einfach sagen können, nö, wollen wir nicht. Also ich meine, könnt ihr mal bitte das aus dem Abschlusspapier rauslassen in den Ukraine, Krieg und alle gerne gesagt haben, nö. Und Russland gesagt hat, ja, dann sagen wir auch nö. Also ich, ich, ich bin sehr erstaunt davon, dass das so durchging.
1: Also es wirkt so ein bisschen, als ob Russland da wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und auch echt die letzten Verbündeten, also gerade auch Indien und, und China, so ein Stück weit sich abwenden und sagen, jetzt wird es langsam zu viel und Russland da dann wirklich völlig ohne Verbündete dasteht und in so einer Situation dann eben nicht mehr Nein sagen kann. Aber ja, ich hätte damit auch nicht gerechnet. Ich interpretiere es allerdings als wirkliches Zeichen der Schwäche. Oder vielleicht auch so ein erstes Abtasten. Okay, wenn wir das jetzt zulassen, vielleicht können wir doch in irgendeine Art von diplomatischer Lösung von dem Krieg reingehen. Aber das sehe ich natürlich, also das sieht man im Grundsätzlichen im Moment noch nicht.
0: Am Dienstagabend haben wir beide ja massiv den Atem angehalten. Und ich mm. glaube, mit uns einige andere auch, als dann, Nämlich die Meldung kam, dass eine Rakete im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet eingeschlagen ist, und zwar auf polnischem Territorium. Und da dachte ich auch so, okay, das war es jetzt mit Diplomatie. Aber Benny, was, was ist denn bis jetzt aktuell äh, eigentlich gesichert? Gesichert ist es, dass es sich wohl um eine ukrainische
1: Luftabwehrrakete handelt, die äh, nicht... Das gemacht hat, was sie machen soll, nämlich Raketen der Russen vom Himmel holen, sondern auf Abwägen war und dann in Polen, äh, wie du sagst, eingeschlagen hat und zwei Menschen gestorben sind. Und von daher, es war kein russischer Angriff auf NATO-Gebiet, aber ganz genau, wie das sein konnte und wie das passieren konnte und so weiter, das ist alles noch nicht klar und das soll jetzt auch unter ähm, hinzuziehen von ukrainischen Expertinnen und Experten soll da Licht ins Dunkel gebracht werden. Aber ja, das sah, ihm, das sah kurz, weil es eine Rakete russischer Bauart war, sehr, sehr gefährlich aus.
0: Genau, das ist ja auch gesichert. Und äh, Bali liegt ja ein paar Stunden vor uns. Es war ja kurz, glaube ich, vor dem Frühstück, als die Rakete, die, die Berichte über die Rakete, in Polen aufgetaucht sind, wurde anscheinend Joe Biden auch recht unsamt von seinen Mitarbeitern geweckt, weil natürlich da eine Krisensituation entstanden ist und daraufhin das Frühstück, glaube ich, begonnen wurde, dass man zusammensaß, vor allem die NATO-Mitglieder, die sich in ba auf Bali befanden zum Glück alle damals schon gesagt haben, okay, wir müssen erstmal die Erkenntnisse sichern, bevor wir reagieren können. Aber man da jetzt nicht angefangen hat, sofort Russland alles in die Schuhe zu schieben, wenn man noch nicht mal sicher weiß, was Sache ist. Auch wenn es natürlich eine Rakete russischer Bauart war. Man
1: darf zwar jetzt vielleicht nicht spekulieren, aber man muss vielleicht doch spekulieren, was wäre gewesen, wenn nicht Joe Biden mm. in der Situation Präsident der USA wäre, es, sondern äh, ein gewisser Herr Donald äh, Orangenhaare Trump. Uh, ja, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja wieder, denn Trumpy, Donald, our Donald, hat gesagt, er will
0: nochmal. Make America great again. Nachdem wir schon bei den Midterms letzte Woche gesagt haben, dass er sich langsam angegriffen fühlt von Ron DeSantis und ihn anfängt zu beleidigen, ähm, hat Trump jetzt tatsächlich diese Woche offiziell mitgeteilt, dass er sich wieder als Kandidat für die Republan Republikanische Partei in den USA aufstellen lassen möchte. Und das kommt, finde ich, jetzt zwei Jahre vor den Präsidentschaftswahlen doch echt verdammt früh.
1: Aber er muss es natürlich machen, weil die innerparteiliche Konkurrenz mit jedem Tag größer wird. Aber es ist so ein bisschen, ich glaube, er hat sich verschätzt. Jetzt Er hat ja damit gerechnet, die Midterms werden die absolute Erfolgswelle und er kann auf diese Welle reinreiten, dann wieder in die zweite Amtszeit ins, ins äh, White House. Und ich glaube, er dachte, er macht so ein bisschen den Terminator. Ja, I'll be back. Und dann kamen die Midterms, wie so eine Art schallende Ohrfeige, weil der Senat bleibt zum Beispiel in demokratischer Hand und jetzt ist es halt nicht mehr I'll be back, sondern I'll be backchen.
0: Weil Ohrfeige. Ja, ja, ich habe hab ihn kommen sehen und äh, ja, ist wie eine Bombe eingeschlagen bei mir. Wenn ich, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, weil natürlich werden sich jetzt auch die anderen in der Partei begeistern. Gehenden zu positionieren, in Stellung zu bringen. Trump wird jeden Einzelnen davon versuchen zu zerfleischen, weil er ja so rigoros ist, wie wir ihn kennengelernt haben, auch in seiner Präsidentschaft. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, wie es weitergeht, auch wer dann am Ende von Demokratenseite sich aufstellen lassen wird, ähm, ob es Joe Biden nochmal macht, aber sagt: Okay, Leute, also ich bin dann, weiß nicht, 100. Das wird nichts mehr.
1: 100, auch schön. Der 100-Jährige, der noch einmal Präsident wurde.
0: Genau.
1: Ja, es wäre vielleicht fast so eine Art politisches Erdbeben, wenn äh, Michelle Obama da in den Ring steigt. Aber gucken wir mal. Ein anderes Erdbeben hat im Internet stattgefunden. Ja, listen and learn. So listen mein and lieber. learn, mein Lieber. Äh, ja. Im Internet, und zwar letzte Woche, gab es eine Pleite, eine Insolvenz, und zwar einer der größten Handelsplattformen für Digitalwährungen und die heißt FTX. Und in den letzten Jahren hat die massiv Zuwachs bekommen und jetzt ist sie am Ende. Und wir dachten, wir nehmen das zum Anlass, darüber zu reden, wenigstens kurz, wenigstens ein bisschen. Aber um das machen zu können, brauchen wir wie immer Hintergrundwissen.
0: Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Kryptowährungen sind digitale Währungen mit einem meist dezentralen, stets verteilten und kryptografisch abgesicherten Zahlungssystem. Zu ihnen gehören unter anderem auch der Bitcoin. Dezentral und stets verteilt
1: meint, dass es keine Zentralbank gibt, welche die Geldmenge zentral steuert. Die Coins liegen in unterschiedlichen Händen, wodurch auch die Macht über die Währung
0: verteilt sein soll. Unter einem kryptografisch abgesicherten Zahlungssystem, auch Blockchain genannt, versteht man ein Zahlungssystem, in dem man alle Transaktionen wie Überweisungen digital verschlüsselt und abspeichert. Dieses Register wird aber nicht zentral geführt, sondern dezentral auf jedem Rechner, der sich in der Blockchain befindet.
1: Kryptowährungen haben sich in bestimmten Ländern, zum Beispiel in El Salvador, als ernstzunehmende Alternative zur Zahlung unter Privatpersonen herausgebildet. Früher erhielt man virtuelles Geld auch durch die Zurverfügungstellung von Rechenleistung und Netzinfrastruktur. Heute muss man es meist mit konventionellen Mitteln erwerben.
0: Sinn und Zweck von Kryptowährungen ist der bargeldlose Zahlungsverkehr ohne die Abhängigkeit, Aufsicht oder Mitwirkung von Banken und Behörden zu ermöglichen. Sie werden mancherorts unterstützt, aber mancherorts auch bekämpft, etwa durch staatliche Stellen.
1: Kryptowährungen werden in Wirtschaft und Wissenschaft kontrovers diskutiert. Bei ihnen können Softwarefehler auftreten, sie sind anfällig für Manipulationen durch verschiedene Organisationen und in Bezug auf die Kurse sowie für Datendiebstahl.
0: Auch Datenverlust mag auftreten sowohl durch menschliches als auch durch technisches Versagen. Nicht zuletzt lassen sich Cyberkriminelle, die Systeme mit Schadsoftware lahmlegen, häufig in Bitcoin bezahlen.
1: Nun rufen einige danach, dass sich die Kryptowelt in einer Abwärtsspirale befindet, weil die einst zweitgrößte Handelsplattform für Kryptowährungen, FTX, Pleite ist. Manche ziehen einen Vergleich mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, die der Anfang der Finanzkrise
0: 2008 darstellte. Fest steht, die einst so erfolgreiche Kryptowelt wird durch die Pleite von FTX nicht mehr so sein wie zuvor. Krypto nach FTX könnte ähnlich aussehen wie die Wall Street nach Lehman Brothers. Reguliert, ohne massive Kursausschläge nach oben und unten, langweilig.
1: Möglicherweise folgen die Kryptowährungen auch einem hoffnungsvolleren Pfad. Die Kryptographie als digitale Verschlüsselungstechnologie jedenfalls gilt als hoffnungsvoll. Sie ermöglicht es, elektronische Transaktionen aller Art ohne Hilfe zentraler Plattformen abzuwickeln.
0: Deshalb bleibt die Frage. Sind Kryptowährungen gescheitert oder steht vor ihnen weiterhin eine blühende Zukunft? Meinung. Meinung. Kurzer Hinweis von meiner Seite, bevor wir in den Meinungsteil starten. Das Thema ist total emotional aufgeladen. Je tiefer man recherchiert und sich informiert, bekommt man eigentlich abertausende von Videos vorgeschlagen. Warum der Bitcoin unsere letzte Rettung ist, warum der Bitcoin als gescheitert gilt, warum unser ganzes Finanzsystem eigentlich am Abgrund steht und, 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 und. Wir können das in der kurzen Zeit hier gar nicht so darstellen, wie es notwendig ist. Wir versuchen einfach euch mal einen kleinen Einblick zu geben, was eigentlich Bitcoins sind und unsere kleine, aber feine Einschätzung, ohne dass wir den Anspruch hegen, da die Weisheit Löffel gefressen zu haben. Hast du den Eindruck, dass Krypto komplett gescheitert ist oder siehst du noch eine Möglichkeit, dass Kryptowährungen durchaus noch eine Zukunft haben?
1: Ich glaube nicht, dass die Kryptowährungen an sich gescheitert sind. Dafür ist die Nachfrage nach wie vor zu groß. Es gibt nach wie vor ganz arg viele, die in Krypto investieren wollen, auch große Unternehmen, aber auch Fonds und äh, auch Privatpersonen mit viel Geld, äh, aber auch natürlich mit wenig Geld und die Aussichten mit Krypto schnell einfach viel Geld zu verdienen, die ist, glaube ich, zu verlockend, als dass der Kryptomarkt komplett am Ende ist. Aber er hat jetzt einen ziemlich harten Schlag einstecken müssen, ich glaubst. so viel ist klar.
0: Was man auch natürlich daran erkennen kann, wenn man jetzt mal den Bitcoin, also wir bleiben jetzt vor allem bei Bitcoin, ja. also es gibt natürlich auch noch mal, es gibt aber tausende Coins, Bitcoin und ähm, Eferitum. Das sind so die zwei größten, die sich gerade durchsetzen. Bitcoin ist gestartet irgendwo bei knapp unter 10.000 Euro. Beim Wechselkurs ähm, hat dann sein Maximum erreicht letzten Herbst, vor einem Jahr knapp, war da knapp unter 60.000. Und ist jetzt natürlich durch die Pleite und auch im Laufe des Jahres schon massiv abgestürzt. wir sind jetzt irgendwo wieder bei 17.000, 16 16.000 Euro als Wechselkurs. Wie du sagst, es gibt immer noch eine massive Nachfrage. Es gab immer wieder Phasen, wo der Bitcoin geschwächelt hat. Der hat vor allem eben zugelegt im, im Zuge der Corona-Krise. Es ist ja für viele immer noch ein sicherer Hafen. Auch wenn die Chance, einen Totalverlust zu erleiden, äh, glaube ich, schon lange nicht mehr so hoch war wie jetzt.
1: Andersrum ist natürlich immer das die Gefahr bei den normalen Währungen, dass die Zentralbanken abwerten. Also wenn ich jetzt in die Türkei schaue zum Beispiel, dann passiert ja da genau das. Die türk türkische Zentralbank sagt ja, Inflation ist gerade für uns sogar ganz okay und der Werteverfall der, der konventionellen äh, Währung da ist massiv. Es geht grundsätzlich darum, in was hat man mehr Vertrauen. Hat man in Zentralbanken Vertrauen und sagt, die können das schon regeln oder sagt man nein, wir brauchen was Dezentrales, weil Dezentral bedeutet auch, dass nicht einer extrem viel Einfluss haben kann und damit ist alles sicherer.
0: Eigentlich, wenn man es mal runterbricht, ist die Idee einer Kryptowährung eine ziemlich basisdemokratische, wenn man es mal genau ja, nimmt. Völlig. Ja, also der der Gedanke letztlich, der hinter Kryptowährungen steht, ist eigentlich ein sehr edler. Es wird die Frage sein, wird sich das am Ende durchsetzen? Weil, wenn man jetzt mal guckt, also Geld hat ja drei, letztlich drei Funktionen. Also einmal ein Tauschmittel zu sein, im, zum Zweiten einfach als Rechenart oder als Recheneinheit zu fungieren und dann als Wertspeicher, also dass er irgendwo auch einen gewissen Wert an sich hat und äh, da stellt sich für mich halt die Frage, ob Bitcoin halt irgendwann normale Währungen ablösen kann und das sehe ich aktuell nicht, weil es eben vor allem äh, als, als Wertspeicher momentan überhaupt nicht dient.
1: Zumal Bitcoin eigentlich im Moment nicht als Währung verwendet wird, sondern als Anlageobjekt und das hier nochmal was ganz anderes und da verstehe ich es nicht. Also ich verstehe die, den Währungsaspekt und dezentrale Währung, aber als Anlageobjekt verstehe ich es Überhaupt nicht, weil wenn ich in eine Aktie anlege, dann lege ich in ein Unternehmen an. Im Regelfall produziert dieses Unternehmen etwas und meine Überlegung als Anleger ist, macht dieses Unternehmen nachher mit dem, was sie produzieren, Geld. Bitcoin produziert exakt gar nichts, sondern es ist so eine Art von Wette darauf, dass irgendjemand aus irgendwelchen Gründen nachher der Meinung ist, die Bitcoin müsste er dir abkaufen für einen höheren Kurs als den Kurs, den du gezahlt hast. Aber es passiert dazwischendrin effektiv nichts.
0: Überhaupt nicht. Also du könntest dir natürlich eine Pizza damit kaufen, je, je nachdem, äh, aber nee, an sich kannst du nicht, nicht viel machen. Die Frage ist natürlich, liegt es jetzt daran, weil es halt kein Zahlungsmittel ist? Also dass es nur ne, andersrum ist, er, ist er so erfolgreich, weil er kein Zahlungsmittel ist, oder ist er momentan noch nicht erfolgreich genug, um Zahlungsmittel zu sein? Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von dem Kanadier, der auf Ebay äh,
1: einen Topf kanadische Luft verkauft hat. Und da und, da, und das ging weg. Und da hat er das nächste Mal gedacht, dann mache ich das nochmal. Und dann hat er angefangen, kanadische Luft in Einmachgläser zu packen und in die Welt zu verschicken. Und er macht unfassbar viel Geld damit. Aber eigentlich ist alles, was er produziert, Luft. Er produziert nichts. Es ist kein, keine Wertschöpfung. Null. Und ich finde, Kryptowährung ist ähnlich. Ja, da kannst du viel Geld damit machen, aber wenn irgendjemand mal drauf kommt, dass es halt einfach nur Luft ist, dann geht der Kurs halt massiv runter und das
0: passiert gerade im Moment, glaube ich. Und äh, ich glaube, das wird sich auch noch fortsetzen. Mit dem, mit dem kleinen Unterschied würde ich jetzt mal ergänzen, dass natürlich hinter Bitcoin auch, also Wer auch immer Satoshi Nakamoto war, ob das jetzt ein Einzelner war oder ein, ein Kreis an Erfindern, die den Bitcoin erfunden haben, damals in, in, in dem berühmten White Paper, diese Idee da ja dahinter steckt noch. Also, wenn du jetzt Einmachglas gibt, schon die ganze Zeit auf dem Gütermarkt Luft. Gibt es auch, aber weil es eben ein Allgemeingut ist für jeden verfügbar, außer halt natürlich, du musst in Kanada sein, um kanadische Luft einatmen zu können. Aber zu jagen, den, du, musst zu jagen, jagen. Genau.
1: Ja, du musst sie mit, mit Netzen einfangen und dann in oh, schön. Einmachgläser schön. packen.
0: Nein, aber da, das steckt ja auch noch dahinter. Das steckt ja jetzt bei Luft in Einmachgläsern nicht so dahinter.
1: Lass uns noch mal kurz auf, auf dieses, diese Plattform noch eingehen Gerne. und auf, auf die Pleite, weil es ist ja schon auch eine ganz spannende Geschichte äh, von, von dieser Plattform, die ja von ganz jungen äh, Menschen aufgebaut wurde und die ja kurz nach, wenn ich das richtig gelesen habe, kurz nach dem Uni-Abschluss dieses Ding da hochgezogen haben und dann innerhalb von kürzester Zeit Milliardäre wurden.
0: Eine, eine Generation, glaube ich, an Uni-Absolventen, die ja einfach so diesen Erfindergeist haben. Und als, also ich bin da ein großer Fan davon, das ist zwar nicht immer eine Erfolgsgeschichte, Ja, es kann nicht jeder irgendwie der Nächste Mark Zuckerberg werden, wie man ähm, aus einer kleinen Idee was Großes machen kann. Und da bin ich, egal ob das scheitert oder erfolgreich ist, immer ähm, ziehe ich meinen Hut davor. In dem Fall ist es jetzt aber so, dass der
1: Gründer der Firma, Sam Bankman fried was übrigens ein herausragender Name ist, wenn ja. ich das kurz mal sagen darf, Bankman fried also der frittierte Bankmann sozusagen, ist in dem zusammen, ja egal, ich bin ein großer Fan von Namen, Ja, der hat oder ihm wird vorgeworfen von Insidern, dass er heimlich 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern von dieser Plattform an sein eigenes Handelsunternehmen Alameda Research transferiert hat.
0: Äh, ja, das ist richtig. Also da bin ich auch gespannt, wo in welcher schwarzen Kasse das, äh, gelandet ist, ob er da sich doch noch einen großen Reibach gemacht hat oder irgendwann von der Plattform, äh, oder ja, von der Bühne verschwindet, so wie es ja, um jetzt wieder den Bogen zu schließen, so ein paar, ähm, Menschen, ich glaube eine Frau, die auf der äh, Liste der zehn meistgesuchten Menschen weltweit mhm. ist, die irgendwelche Coins aufsetzen, die Leute verarschen und dann äh, einen dicken Reibach damit machen.
1: Ich möchte auf das Thema Vertrauen in diese Plattform noch mal eingehen, weil die Anzahl von auch Institutionen, die da investiert waren, also ich habe gelesen, irgendwelche Pensionfonds und so weiter waren da investiert.
0: Die Ukraine potenziell wird auch drüber spekuliert.
1: Es ist unglaublich, was für ein Vertrauen man da hat. Und der, der ähm, Bankman fried ist jetzt 30. Das heißt, äh, der war Mitte 20, als er das Ding da aufgemacht hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie, wenn man einem, einem Fahranfänger einen LKW unter den Hintern setzt und sagt, fahr den mal nach Italien. Ja, das kann gut gehen. Und vielleicht ist der am Anfang auch schneller als der normale. Aber irgendwann ja, wird es dann vielleicht schwierig.
0: Irgendwann geht dir die Luft aus.
1: Richtig, die Höhenluft. Und dann stürzt es ab wie der Bitcoin-Kuss.
0: Mal gucken, ob er sich erholt. Ich bin, ähm, ja, ich verfolge es ja immer so ein bisschen, ohne dass ich da jetzt rein investiere, aber ähm, mal sehen, ob der sich wieder erholt irgendwann.
1: Ob ich mich von dem Flachwitz der Woche erholen werde, wenn du eine Seitladung zu wegen, oder nach
0: unten machst.
1: Richtig. Äh, bevor wir aber zu deinem äh, wahrscheinlich herausragend flachen Flachwitz Nö. kommen, äh, zunächst einmal, wie immer, der Hinweis auf unsere Insta-Seite, Stammtischniveau. Und aber, falls ihr euch bei uns über den, naja, ich wollte schon sagen alten Weg, aber es ist ja keine Brieftaube, über den mittelalten Weg melden wollt, dann haben wir eine E-Mail-Adresse. Und die ist?
0: Stammtischniveau at gmail com So, und jetzt hau raus. Benni, wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Ich
1: weiß nicht. Wie nennt man einen Ritter ohne Helm?
0: Wilhelm. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe den gesehen und für gut befunden. Okay. Mit, okay. Äh,
1: mit diesem, ja, wie soll ich sagen, mit, mit diesem Wortwitz, mit diesem Namenswitz äh, entlassen wir euch in die Woche äh, und hoffen... Also ich hoffe vor allem, dass ihr uns bis nächste Woche bessere
0: Witze zuschickt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann, macht's gut. Bis bald.